0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Heute geht es um die Nebenwirkungen des Impfstoffs von AstraZeneca und die unerklärliche Anweisung des Sozialministeriums, keinen Impfstoff mehr dem Klinikum zur Verfügung zu stellen. Prof. Kreuzlich. Den berühmten roten Faden kann man bei den jüngsten Corona-Beschlüssen beim besten Willen nicht erkennen. Wie zufrieden sind denn Sie als Virologe?
1: Ja, zunächst bin ich froh, dass ich nicht Politiker bin, der in diesen dann auch kompromissnotwendigen Entscheidungsprozessen zu Wegen finden muss, die er vielleicht selber auch nicht immer toll findet, die sich aber als Kompromiss herausstellen am Ende. Es ist sicherlich so, dass wir eine nicht ganz in allen Punkten einfach zu verstehende Strategie haben und in vielen Punkten auch nicht genau wissen, was gemeint ist oder wie es sich tatsächlich entwickeln kann. Es ist sicher irritierend für viele und auch ähm, unglücklich, dass wir vor wenigen Wochen noch über die Zielsetzung, wir müssen unbedingt unter 35 kommen oder auch, wir sprachen darüber in der No-Covid-Diskussion, unter 10 kommen und wir werden es möglicherweise eliminieren können, Jetzt wieder die 50 nehmen, die ja die ganze Zeit in der Diskussion waren. Es ist schwierig für mich zu verstehen, warum die Strategie in diese Richtung so stark wechselt. Ferner ist die Differenzierung in manchen Bereichen nicht ganz einfach zu verstehen. Denn wenn ich im Einzelhandel zum Beispiel in bestimmten Bereichen ähm, Regeln habe und sage, also feste Terminbuchung oder feste Personenzahl pro Bereich, dann müsste das eigentlich für alle Bereiche, die diese Hygieneregeln einhalten können, in gleicher Weise gelten. Man hat schon das Gefühl, dass einfachere Lösungen möglich wären.
0: Ein wichtiger Baustein wird ja mit Sicherheit jetzt die Teststrategie, die ja eigentlich kommende Woche schon beginnen soll. Aber die Apotheken sind nicht vorbereitet. Und äh, was allenfalls kommt, ist erstmal der Test beim Discounter. Ähm, kann ich mir jetzt gerade schlecht vorstellen, dass der
1: Test beim Discounter irgendwie etwas verbessert? Was meinen es Sie? Der Test beim Discounter wird die epidemiologische Situation kaum verbessern können. Wo er hilfreich sein kann, ist, wenn sich Familien, Freunde treffen wollen, was ja jetzt wieder erlaubt ist in gewissem Umfang, aber unsicher sind, dass dann die Personen an der Eingangstür einen Schnelltest machen. Sie kaufen den Test, sie haben ihre Freunde oder Familienangehörigen zu Gast, sie machen einen Schnelltest und ähm, wissen dann auch, dass zu diesem Zeitpunkt, wenn man sich zum Abendessen oder wofür auch immer trifft, die Personen, die dort zusammenkommen, alle nicht infiziert sind oder mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht infiziert sind. Der Schnelltest ist ja nicht sicher in dem Sinne, dass es garantieren kann. Da kann ich schon einen, einen Gewinn erkennen. In einer massenhaften Selbsttestung der gesamten Bevölkerung in Deutschland sehe ich nicht sehr viel Sinn, muss ich ehrlich sagen. Ich halte diese Schnelltests für eine, für eine sinnvolle und hilfreiche einen sinnvollen und hilfreichen Baustein in der gesamten Teststrategie Ich will Ihnen das Beispiel am Klinikum nennen. Bei uns ist es ja schon seit langem so und dabei waren wir mit unter den ersten, als die Schnelltests noch viel kritischer gesehen wurden, auch durch die Arbeit von Frau Kollegin Denkinger bedingt hier am Klinikum eingeführt. Die Schnelltests für Personen, die ins Klinikum kommen, Patienten, die ins Klinikum kommen und keinen Test vorweisen können um das Einschleppen in die Klinik zu verhindern. In ähnlicher Weise kann man sich das in anderen Bereichen vorstellen. Schnelltests für Lehrer zum Beispiel, für Erzieher, wie sie ja auch ähm, vorgesehen sind. Alle diese Maßnahmen halte ich durchaus für sinnvoll. Auch in den Bereichen, wo wir Lockerungen machen, durch Schnelltests höhere Sicherheit zu erzielen. Also den Grundgedanken, man öffnet die Gastronomie, aber die Gäste müssen sich halt am Eingang einem Schnelltest unterziehen, bevor sie zum Essen kommen. Diese Dinge kann ich alle als sinnvoll erkennen. Millionenfach unkontrolliert und eher zufällig. Viele Leute, die sich selbst testen, hat für mich eher nicht viel Sinn, weil ich nicht glaube, dass wir dadurch die Epidemie deutlich stärker in den Griff bekommen würden. Deswegen wäre mir eine, ein strategischer Einsatz der Schnelltests lieber. Im Moment habe ich ein bisschen das Gefühl, dass so wie wir im Dezember ähm, mit sehr großem Trara das Gefühl hatten, sowohl in der Wahrnehmung als auch in der medialen Öffentlichkeit, jetzt kommt die Impfung und in wenigen Wochen wird die Sache vorbei sind und dann ganz überrascht waren, dass eben nicht gleich alle geimpft sein konnten, was allerdings vorher bekannt war. So habe ich das Gefühl, dass im Moment unglaublich viel Erwartung auf die Schnellteststrategie gesetzt wird in der aus meiner Sicht komplett irrigen Annahme, dass dann die Pandemie aber ganz schnell vorbei vorübergehen, wenn wir nur genügend Schnelltests haben. Ich glaube, dass das total überbewertet ist.
0: Auf die Impfkampagne kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber ich wollte zuvor noch das Augenmerk richten auf kommende Woche, und zwar Heidelberg und die Landkreise dürfen ja, vorausgesetzt die Inzidenz bleibt bei unter 50, dürfen in den Landkreisen und in Heidelberg die Geschäfte geöffnet werden. Besteht da eigentlich nicht die Gefahr, dass dann gerade erst recht Menschen aus Gebieten wie zum Beispiel Mannheim, anreisen quasi und das Virus erst recht verbreiten?
1: Also die regionale Öffnung hat immer das Problem, dass ein gewisser Tourismus in Bereiche, in die ähm, eben entsprechende Möglichkeiten zum Einkaufen bestehen, ja. passiert. Das kennen wir schon von den Feiertagen, die in verschiedenen Bundesländern unterschiedlich ist. Da ist der kleine Grenzverkehr zwischen den Bundesländern dann entsprechend hoch. Das Risiko ist gegeben. Deswegen war meine persönliche Einschätzung immer die, dass etwas größere Bereiche günstiger sind als sehr kleinteilig. Also wenn zum Beispiel die Stadt Heidelberg unter 50 wäre und der Rhein-Neckar-Kreis nicht, dann wäre es nicht gut, wenn man, oder umgekehrt, gleicherweise wäre es nicht gut, wenn man sie getrennt behandeln würde. Ich gehe davon aus, kenne die Verordnungen noch nicht, dass auch die Landesverordnung dieses in einer solchen Weise regelt, dass man zumindest nicht zu kleinteilig solche strategischen Entscheidungen trifft. Grundsätzlich wirklich ändern kann man es nicht und wenn wir an der Grenze sind, zum Beispiel zu Hessen, dann wäre auch zwischen Hessen und Baden-Württemberg eben entsprechend der kleine Grenzverkehr möglich, wenn die Länder sich unterschiedlich verhalten. Also ich glaube, wenn man einerseits sagt, wir wollen regional etwas unterschiedliche Strategien fahren und andererseits dann aber sagt, das können wir nicht, weil dann Menschen hin und her gehen, dann ähm, dann kommen wir zu keinem, keinem gangbaren Weg. Insofern glaube ich schon, dass regionale Lösungen richtig sind. Ich würde sie nur nicht zu kleinteilig sehen wollen.
0: Ja, also das Land
1: hat sich ja gestern Abend, in der ja Nacht
0: von Donnerstag auf Freitag quasi entschieden zu diesen regionalen Lösungen. Wenn ich Sie es zusammenfassend interpretiere, sagen Sie also, ja, dieser Kurs ist an der Stelle vertretbar?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, wir, wir, wir werden natürlich einen gewissen ähm, ja, Transfer haben, aber die Inzidenzzahlen sind ja auch in den anderen Regionen jetzt nicht dramatisch viel höher. Ich habe halt hier 45 meinetwegen und anderswo 65. Das ist jetzt nicht so, dass wir plötzlich einen massiven Einschleppen von virusinfizierten Personen sehen würden. Man kann es ein bisschen anders sehen, wenn man in Regionen sind, wie sie zuletzt an der tschechischen Grenze waren, wo dann im Rest des Landes eine Inzidenz um die 50, 60, 70 vielleicht sein mag und dort über 250. Dann würde ich die Problematik höher sehen. Aber das haben wir ja im Moment nicht. Sie haben ja eben schon kurz angesprochen, die Impfkampagne, da möchte ich heute gerne
0: zwei Aspekte mit Ihnen mal kurz durchgehen. Das eine ist, die RNZ kann sich also kaum noch vor Beschwerden retten, wenn es um das Impfzentrum in Patrick-Henry-Village geht. Leser rufen bei uns an, Sie haben einen Termin vereinbart bekommen, Sie sind auch berechtigt, aber es wurde Ihnen, wir haben das ja heute dargestellt, aufgrund eines äh, falschen Computerprogramms oder Fill-ins, der falsche Impfstoff zugewiesen Sie bekommen dann nicht den, den anderen Impfstoff, der eigentlich da wäre, als der von AstraZeneca zurzeit. Warum ist das denn eigentlich alles so kompliziert,
1: einen Termin zu vergeben, den man auch einhalten kann? Da fragen Sie mich zu viel, Herr Welser. Das kann ich wirklich nicht ja. beantworten, warum dieses Problem entsteht, warum die Termine und die Buchungen der Termine nicht eingehalten werden können. Was ich nicht genau weiß, ist, woher das Problem also dieses Problem kann ich gar nicht beurteilen, aber woher die generellen Probleme stammen, ist immer schwer zu beurteilen. Ist es tatsächlich so, dass im Impfzentrum Termine vergeben werden und ähm, dann eigentlich keine Möglichkeit besteht? Oder ist es die manchmal, nach meiner Kenntnis zumindest, auch wenn ich hier auch nicht in die Details einge eingedacht bin, äh, manchmal unklare Liefersituation, welcher Impfstoff kommt denn nun tatsächlich in welcher Menge. Ob das jetzt besser geworden ist, weiß ich nicht. Aber zumindest vor einigen Wochen war es durchaus so, dass sehr kurzfristige Änderungen in den, äh, in den Lieferungen von Impfstoffen waren. Und wenn dann plötzlich statt 2000 eben nur 1000 Dosen kommen, aber für die größere Zahl, die avisiert war, bereits entsprechend Impftermine vergeben wurden, dann wird natürlich das Impfzentrum auch dafür kritisiert, kann aber gar nichts dafür ob das hier allerdings so ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich wirklich nicht.
0: Ja, Herr Kreuslich, ich frage Sie natürlich jetzt nicht sozusagen ins Blaue hinein, sondern das Uniklinikum organisiert ja auch Impfungen, wenn auch intern. Ja. Und äh, da, daher rührt auch ein bisschen diese Stoßrichtung. Wie handhaben Sie das denn, dass bei Ihnen die Mitarbeitenden auch die richtige Impfung bekommen und dass die Termine auch funktionieren?
1: Also, wir haben nur einen Impfstoff bekommen. Wir haben nur den AstraZeneca-Impfstoff. Wir, ähm, den wir im Klinikum selbst verimpfen können. Ähm, der, die mRNA-Impfstoffe werden ausschließlich in den zentralen und Kreisimpfzentren eingesetzt. Das heißt, ähm, Mitarbeiter der Priorität 1, die dort eben auch einen Termin hatten, mussten und müssen auch weiterhin zu den Impfzentren gehen und können nicht am Klinikum damit geimpft werden. Uns wurde, das war vom Sozialministerium die Entscheidung, dass der AstraZeneca-Impfstoff den Klinika auch zur Verfügung gestellt wird für die Mitarbeiterimpfung, die mRNA-Impfstoffe nur über die Zentralen und Kreisimpfzentren. Wir hätten es gerne auch anders gemacht, aber so ist die Entscheidung und da können wir auch nichts dran ändern. Wir haben jetzt äh, etwa 4500 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs hier erhalten und auch verimpft. Mit Ende dieser Woche sind sie alle. Ähm, das ging zunächst nach der Prioritätengruppe und jetzt zuletzt deutlich erweitert, auch an weitere Mitarbeiter, die eben patientennah und für den Krankenhausbetrieb notwendig sind. Ähm, die Impfdosen, die, die, ähm, der, die Impfung ist sehr gut angenommen worden. Die Impftermine, wir hatten mehrere 100, äh, 400, 500 Impfungen pro Tag über den betriebsärztlichen Dienst, sind sehr gut angenommen worden. Es gab natürlich auch bei uns Kritik darüber, dass äh, die Prioritätenliste manchmal anders gesehen und manchmal wahrscheinlich auch nicht bewusst, aber in der Reihenfolge nicht glücklich ähm, abgearbeitet worden ist. Die momentane Problematik ist eher die, dass mit Entscheidung auch wieder des Sozialministeriums die weitere Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff bei uns nicht mehr möglich ist, weil wir keinen mehr kriegen. Ähm, da sind wir nicht glücklich darüber, können auch nicht ganz nachvollziehen, warum es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Wir würden zum Beispiel jetzt gerne auch ähm, die Studierenden in den klinischen Semestern impfen wollen. Wir würden auch gerne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch nicht geimpft sind, die aber auch für den Betrieb des Klinikums und der Fakultät essentiell sind, weiter impfen. Aber es ist jetzt die Entscheidung getroffen worden, dass uns kein Impfstoff mehr zur Verfügung gestellt wird und alle Mitarbeiter von uns wieder in die Impfzentren gehen müssen. Das ist für mich schwer nachvollziehbar, weil es ja gut funktioniert hat. Die 4.500 Impfdosen sind sehr zeitnah und geräuschlos verimpft worden und wir verstehen nicht ganz, warum man das nicht in dieser Form weiter umsetzen könnte, zum Beispiel um den Studierenden in den klinischen Semestern auch die patientennahe Ausbildung wieder sicher zu ermöglichen und auch damit eine höhere Sicherheit insgesamt zu erzielen. Ähm, gleichzeitig in die Impfzentren, die auch schon eine erhebliche Belastung haben, noch mehr Belastung hineinzubringen, das ist für mich nur schwer nachvollziehbar.
0: Das irritiert es etwas, weil die Strategie war doch eigentlich so angekündigt, dass er in die Breite der Impfstoff verteilt wird, also auch künftig in Hausarztpraxen. Das heißt aber wirklich, dass sie
1: auch künftig keinen Impfstoff mehr bekommen werden. Das können wir nicht sagen. Wir bemühen uns darum. Aber im Moment, die letzte Aussage war die, das ist die Situation und ähm, dann ist er halt aufgebraucht Und dann müssen die weiteren Personen über die Impfzentren gemacht werden. Natürlich bemühen wir uns darum, sind auch in Gesprächen. Und es kann sein, dass sich die Situation wieder ändert. Im Moment ist das so ausdrücklich nicht, weil der Kreis nicht will, sondern das ist eine landesweite Entscheidung.
0: Wenn Sie 4.500 Impfungen durchgeführt haben, haben Sie auch Erfahrungen mit Nebenwirkungen. Und bei AstraZeneca hören wir, dass es äh, wohl vermehrt zu Nebenwirkungen gekommen ist, dass auch Klinikpersonal wohl mit Vorliebes freitags geimpft wurde. Und äh, welche Erfahrungen haben Sie denn da gesammelt?
1: Also es gibt Impfreaktionen, das war auch zu erwarten. Es gibt auch Personen, die eine Impfreaktion hatten, die sie einen, vielleicht manchmal auch zwei Tage zu Hause sein lassen hat, also dass sie aufgrund der Nebenwirkungen nicht arbeitsfähig waren, ein bis zwei Tage. Das haben wir auch bei den mRNA-Impfstoffen zuvor gesehen, nicht nur beim AstraZeneca-Impfstoff. Ob es jetzt statistisch etwas häufiger oder genauso häufig oder etwas seltener war, kann ich nicht beurteilen, weil ich keine wirklichen, also keine exakten Zahlen habe. Aber ich habe keine Berichte darüber, dass es massiv anders als erwartet die Impfreaktionen hier gegeben hätte.
0: Das Paul-Ehrlich-Institut hat am Donnerstag angegeben, 30 Prozent hätten Reaktionen wie Schüttelfrost und Fieber, 50 Prozent hätten schwache Reaktionen. Mhm. Kann kann das auch damit zusammenhängen, dass vor allem mit AstraZeneca bisher jüngere Menschen geimpft wurden, deren Immunsystem natürlich noch besser funktioniert und auch stärker anspricht?
1: Das denkbar. Äh, das ist denkbar, dass es so ist. Ähm, die äh, Situation ist ja in der Tat die, dass mit AstraZeneca-Impfstoff ausschließlich Personen unter 65 bisher geimpft werden durften. Die mRNA-Impfstoffe zum großen Teil an Personen über 65 Jahre geimpft wurde. Ich kann es persönlich nur aus Einzelfall berichten von Personen, die es mir erzählt haben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und andere Personen, die ich kenne. Mein Sohn zum Beispiel ist auch in der Intensivmedizin in Hamburg tätig und der hat den mRNA-Impfstoff bekommen und ist dann äh, erst mal einen Tag zu Hause auf dem Sofa gelegen und konnte sich fast nicht mehr rühren, so schlapp war er und hatte Schüttelfrost und alles dazu. Das gibt es auch beim mRNA-Impfstoff. Es kann sein, dass es beim AstraZeneca etwas höher ist, das kann ich nicht wirklich beurteilen, aber es ist jetzt nicht dramatisch anders.
0: Mal generell gesprochen, wenn man es sich impfen lässt oder es bevorsteht, ist denn eine heftige
1: Gegenreaktion besser als keine Reaktion? Die Gegenreaktion ist nicht primär eine Reaktion auf, den, auf das Impfprotein, also auf das ähm, Antigen, gegen das geimpft wird selbst, sondern häufig gegen den Vektor beim AstraZeneca-Impfstoff zum Beispiel oder andere Bestandteile, die die Impfreaktion verstärken sollen bei den mRNA-Impfstoffen gegen die Nanopartikel, in die die mRNA verpackt ist, damit sie in die Zellen hineinkommt, Komponenten davon. Insofern kann es schon sein, dass es die Immunantwort noch mehr stimuliert, wenn da noch eine starke Impfreaktion ist. Ich weiß aber von Personen, die hatten überhaupt keine Impfreaktion, die haben gar nichts gemerkt und wir haben anschließend die Antikörper bestimmt hier am Klinikum, also Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Klinikums haben die Antikörper bestimmt, die hatten sehr hohe, wir hatten auch einzelne Personen, die durchaus Impfreaktionen hatten und nicht so hohe Antikörpertäter haben, also die simple Aussage, wenn ich eine starke Impfreaktion habe, dann habe ich eine, eine wahrscheinlich hohe Antikörper und wenn ich vor allem keine Impfreaktion habe, dann habe ich möglicherweise keine Antikörper, das ist nicht richtig, so ist es nicht. Einige deutsche Unternehmen, also
0: Großunternehmen, haben es angekündigt, sie wollen selbst durch ihre Betriebsärzte impfen lassen, weil die Impfungen, haben wir öfter darüber gesprochen, schon nicht sehr gut organisiert sind. Finden Sie diesen Vorstoß, vorausgesetzt natürlich der Impfstoff ist auch vorhanden, finden Sie das gut und hilfreich?
1: Ich halte jeden, jeden Weg, vorausgesetzt genügend Impfstoff ist da, in die Breite zu gehen mit der Impf Impfung für sinnvoll und richtig. Das deckt sich ja mit dem, was wir eben besprochen haben, dass wir es sehr begrüßen würden, auch weiterhin am Klinikum selbst impfen zu können. Letztlich sind wir auch ein Betrieb, der über den betriebsärztlichen Dienst impft. Ein Gesundheitsbetrieb, der besondere Voraussetzungen hat, aber auch nichts anderes. Wenn also der Impfstoff verfügbar ist und nicht, anderen, die eine höhere Priorität haben, möglicherweise aufgrund der Schutzwürdigkeit weggenommen werden würde. Wenn das äh, gewährleistet ist, dann halte ich es für total sinnvoll, dass in möglichst vielen Bereichen geimpft wird. Also zum Beispiel in Unternehmen über den dortigen betriebsärztlichen Dienst, ebenso wie in den Arztpraxen. Wir hatten das letzte Woche, glaube ich, schon besprochen, wenn es möglich war, 20 Millionen circa Grippeimpfungen im letzten Jahr durchzuführen. Warum dann nicht entsprechend auch große Zahlen in den Arztpraxen? Wir fangen jetzt gerade an, in einzelnen Bundesländern, auch Baden-Württemberg, testhalber in Arztpraxen zu verimpfen. Mir ist ehrlich gestanden nicht ganz klar, was man da testen muss, weil einen Impfstoff wie zum Beispiel den AstraZeneca-Impfstoff in der Arztpraxis zu verimpfen, ist ja, keine, ist, ja, ist ja keine Raketenwissenschaft, die der Arzt nicht können würde oder nicht schon hunderte und tausende Male mit anderen Impfungen bereits durchgeführt hätte. Also der limitierende Faktor ist im Moment sicher der Impfstoff und es bringt nichts, geringe Mengen von Impfstoff dann an die Betriebsärzte zu verteilen und dann wieder den Aufruhr zu bekommen, dass zwar gesagt wird, dass hier bei den Betriebsärzten geimpft wird, aber dann doch kein Impfstoff da ist. Also wir müssen die Logistik, wie es an den, an den, an den Impfling kommt, mit der Möglichkeit, ausreichende Dosen haben, so zusammenbringen, dass es funktioniert. Das ist eine durchaus nicht einfache Aufgabe, aber die zentrale Aufgabe. Und wenn es dann möglich ist, weil genügend Impfstoff da ist, dann möglichst rasch in die Breite und nicht zu viel auf einzelne Zentren zu konzentrieren, die ja tun, was sie können, aber nicht alles abdecken können.
0: Wir haben es ja im Rahmen der Pandemie immer wieder mit Zahlen und Statistiken zu tun. Und auch mit der Interpretation derselben. Jetzt meldet die WHO, der Rückgang der Pandemie in Europa sei bereits wieder am Alarmen. Also er geht zurück. Wie ist denn Ihre Beurteilung dazu? Liegt das daran, dass die Zahlen schon so niedrig sind, dass natürlich ein Rückgang immer schwieriger zu messen sein wird? Oder ist das quasi ein Alarmsignal, dass wir vielleicht doch gerade jetzt in den erwarteten letzten Wochen dieser zweiten Welle besonders aufpassen sollten?
1: Also aufpassen muss man sicher. Ich glaube nicht, dass es ähm, ein Problem ist, dass kein Rückgang mehr möglich wäre. Im letzten Frühjahr ging der Rückgang auch deutlich weiter nach unten und blieb dann auch niedrig. Also es ist jetzt nicht begründbar, warum wir um die 50 wie bei uns in der Inzidenz rumbleiben müssen und nicht auf eine niedrigere kommen könnten. Es ist sicher eine Situation, die auch bedingt ist dadurch, dass wir insgesamt natürlich nach dieser langen Zeit und sehr verständlich die Bereitschaft, sich an alle Regeln zu halten, ein wenig abnimmt. Die Situation insgesamt auch so ist, dass sie momentan nicht so bedrohlich erscheint, wie sie zum Beispiel im Dezember und Januar erschienen ist und dadurch auch die Gesamtsituation sich dahingehend ändert. Im Moment ist das so ein leises Ansteigen oder Plateau-Effekt, mit dem man leben kann, wenn es über die nächsten Wochen geht, die Situation in die Zukunft hinein ist halt die, dass ich ungern in eine Phase jetzt in den nächsten Wochen und Monaten komme, wo immer mehr Personen, die eine Erstimpfung erhalten haben, aber noch keinen kompletten Impfschutz haben, zusammenkommen mit einer hohen Inzidenz, weil das ist dann eine Brutstätte für das Entstehen von Varianten, die möglicherweise dem Impfstoff entkommen können. Wenn wir viele Infektionen von Personen haben, die teilimmun, aber noch nicht richtig immun sind, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Virus dort festsetzen und durch Veränderungen bei teilimmunen Personen eben Veränderungen erwerben kann, höher als wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr die gleiche Situation hätten, aber die Personen voll immun sind und auch die Gar nicht, gar nicht die erste Vermehrung des Virus zulassen und dadurch auch die Mutationen nicht auftreten können. Also in einer Phase, wo viele Menschen Erstimpfung erhalten haben, eine gewisse Teilimmunität haben, gleichzeitig eine sehr hohe, das haben wir im Moment nicht, aber wenn wir es hätten, eine gleichzeitig sehr hohe Inzidenz zu haben, wäre aus virologischer Sicht betrachtet die ungünstigste Brotstätte, wenn man befürchtet, dass Immun... Vermeidungsvarianten auftreten können. Deswegen wäre es schon gut, in dieser Phase nicht so hoch zu kommen.
0: Jetzt, wenn man das über die Handydatenauswertung macht, und das wird ja regelmäßig so gemacht, kann man ja die Mobilität der Menschen messen. Und da haben wir quasi wieder vorpandemisches Niveau der Zeit, oder Steuern darauf zu. Das heißt, um auf den Anfang zurückzukommen, die Lockerungen, die jetzt verabschiedet wurden, sind die noch maßvoll oder sehen sie da eine gewisse Gefahr?
1: Ja, Gefahr ist immer da, wenn wir Veränderungen machen. Man muss beobachten, was passiert, aber einfach wie ein Kaninchen vor der Schlange zu sitzen und zu sagen, ich mache gar nichts, weil eine Gefahr besteht, ist auch nicht hilfreich. Es ist so, wie Sie sagen, die, ähm, die Mobilität ist wieder sehr stark angestiegen. Das hat ja auch positive Aspekte hängt wahrscheinlich auch, damit hängt wahrscheinlich dann auch die eben angesprochene, ähm, ja nicht mehr weitere Rückgang der Inzidenz der Neuinfektionszahlen zusammen und es kann durchaus sein, dass in den nächsten Wochen dann wieder ein Anstieg passiert und wir werden damit dann umgehen müssen, ob dann die 50-100 Notbremse und so weiter Funktionen das Einfangen oder dann möglicherweise doch wieder neue und andere Diskussionen entstehen, wird die Zeit zeigen, aber jetzt zu sagen, die Mobilität ist hoch, bereits wieder, wir haben eine, ähm, eine nicht mehr weiter abfallende Inzidenz, deswegen machen wir nichts sonst mehr und warten einfach nur ab, ist wahrscheinlich auch keine vertretbare Strategie. Insofern glaube ich schon, dass ich hatte das ja schon. Mehrere Male gesagt, auch aus meiner persönlichen Sicht heraus, dass zum Beispiel die Öffnung des Einzelhandels, zum Beispiel die Öffnung von Museen und sowieso die Öffnung von Zoos und botanischen Gärten mit den Freibereichen ähm, durchaus eine sinnvolle Strategie ist. Ebenso die weitere Öffnung der Schulen unter enger Beobachtung.
0: Professor Kreuzlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Dies war die 42. Folge des Ernst Corona Podcasts mit Hans-Georg Greußlich, dem Chefvirologen am Heidelberger Universitätsklinikum.